0: Du lytter nu til Mere Liv af Asraf Aesthetics. Det er en podcast, hvor jeg besøger forskellige danske gæster, hvor vi sammen snakker om deres rejse og deres holdninger til diverse emner. Formålet med podcasten er at vise, at der er stor diversitet i danskerne og deres mangfoldighed. Så sæt dig til rette, kom din headset i ørerne og let's go! Hej så allesammen og velkommen til endnu en episode af Mere Liv. Uh, I dag har jeg besøgt en gæst, som uh, jeg faktisk så et klipp af for syv år siden. Uh, syv år? Syv år siden, ja, jeg så klip af dig. Uh, det, er, det er tak, at ja. jeg Velkommen ja, til. Ja, tak. Uh, lige til at starte med et kæmpe stort, stort, stort uh, tak til Rehan fra Talk Danmark, som har gjort det muligt at få et lokal og generelt få lov til at optage podcasten. Tak, velkommen til. Tak. Uh, tak, hvis du lige vil give os en lille kort forklaring på, hvem er du egentlig som person? Og uh, så kan vi komme ind til din uh, Avengers-baggrund, som ja. jeg kalder det,
1: uh, senere hen. Hvad du ja. læser så dagligt? Det er et godt spørgsmål. Jamen, jeg hedder Tajk Sehat Husein. Jeg er 28 år gammel, uh, uddannet jurist. Arbejder til daglig inden i Justitsministeriet som jurist. Uh, så jeg anklager inden der om ugen ved Midt- og Vestjyllands politi. Ved retten i Roskilde og retten i Holbæk. Uh, gennem mit arbejde i Justitsministeriet. Um, og når jeg ikke er det, så har jeg også været aktiv i den offentlige debat i... Ja, efterhånden 10 år, tror jeg næsten det er. Øhm, og har også en lang fortid i foreningslivet og, og laver også en del bestyrelsesarbejde ved siden af. Mm. Øh, så det er, sådan, det er den helt korte. Det er den helt korte. Og ja. hvis vi skal tage din, din Batman-baghistorie, ja. som jeg kalder det. Hvor kommer du fra, hvor du voksede op hen? Jeg ja, er, som min accent afslører, er jeg ikke fra København af. Nej. Jeg er født og opvokset på den rigtige side af Danmark-Jylland <laughs> i, i Vejle. Eller faktisk født i Horsens og flyttet til Vejle, da jeg var to år gammel. Men det er der, jeg voksede op og, og boede indtil for fem år siden, hvor jeg flyttede til København. Øhm, så er jeg barn af palæstinensiske flygtning fra Libanon, så mine forældre kom til Danmark i slut 80'erne, okay. og så blev jeg så født her i Danmark. Ja, øhm, yeah, så det er, sådan, det er min, min baggrund. Mm. Kan og du, uh, du er jurist? Jeg er jurist, ja. Hvor kommer den interesse fra? Det er jo sjovt, fordi da, i virkeligheden, så skulle jeg, ligesom alle uddanninger, have været læge. Og ja, ligesom mig. <laughs> og, og jeg læste, altså, tog også naturvidenskabelige linjer, selvom jeg slet ikke er naturvidenskabelig i gymnasiet. Fordi jeg troede, jeg skulle være læge. Og så da vi kom frem til 3.G, så kom jeg frem til, at okay, det sagde mig alligevel ikke noget. Øhm, og så stod valget i virkeligheden mellem jura og statskundskab. Okay. Og statskundskab, det var lidt for fluffy. Altså, det, er sådan, det er jo der, hvor min interesse ligger, men jeg havde sådan et indtryk af, at meget af det kan jeg læse i min fritid. Det er i hvert fald, der er altid sådan en beef mellem jurister og skædskonstruer. Ja, det har jeg godt hørt ja, fra nogen. <laughs> men så endte jeg med at tage jura, fordi det for mig var et meget mere håndgribeligt øh, værktøj. Altså det, eller ikke værktøj, men det er et håndværk, du i virkeligheden lærer, øh, hvordan du forstår juraen. Og så i virkeligheden, fordi det at forstå lovgivning, det er også en virkelig vigtig form for magt. Altså det at kunne forstå og fortolke øh, lovgivningen er virkelig vigtigt. Øhm, så jeg overladt øh, medicin til vores brødre og søstre, eller nogle andre, <laughs> og så blev, det, så blev det jura, det så det, det, er ikke, det er ikke, fordi jeg sådan er vokset op med en eller anden barnedrøm, om jeg skulle være advokat. Øhm, men jeg synes, uh, juran er interessant, fordi hele vores samfund bygger på lovgivningen, øhm, og det kommer nok der tror jeg. Okay, og hvor kommer den interesse fra? Uh, det er jo
0: pludselig lige pludselig at sige, at jeg skal gå fra medicin til jura alligevel.
1: Jeg tror, at min, min tanke dengang, da, da jeg valgte det, det var, hvordan kan jeg forene mine interesser i forhold til samfundet, og i forhold til at ændre samfundet, øh, og i forhold til det politiske og alle de der ting. Og der kom jeg bare frem til, at juran, det var nok det, sådan, det bedste værktøj til det. Øh, samtidig med, at det, sådan, hvis vi også skal være helt kyniske, er det også bare en branche, hvor du altid kan finde et job, mm. og du kan få en god levestandard, øh, osv. Og, og så, så det var nok sådan en samblanding af alle de ting. Okay. Øh, der gjorde
0: det andet ande der Hvad med de forældres rolle i, den, I det valg også Nu ser vi uh, medicin ikke? Fordi Der ja. er jo alle indvandrerforældre et eller andet sted De har medicin, jurist er med lyse, Det er det, 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 det de drømmer det om Det er ja. et eller andet sted så
1: Hvis man <laughs> svinger mellem dem Så er det fint min, altså Lad mig sige det sådan der øh, de, de er aldrig presset på Nej. Men øh, altså, min mor blev skuffet da jeg sagde at jeg skulle være læge okay. og, og hvad hedder det Og så prøver jeg at forklare hende, Du er jurist, det er alligevel, det er en stor ting yeah, 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 yeah. <laughs> Men du ved, når jeg, når jeg tager til Libanon Hvor min øh, mors familie er fra Og så siger de til mig Hvad laver du? Så siger jeg Jeg er jurist, så siger de når så er du professionel løgner Fordi du ved, noget, når du ikke har lovgivning Eller lovgivning folk stoler på, og du ikke har et system Så bliver advokater og juristers Job også overflødige, fordi så er de bare med til at opretholde et korrupt system. Mm. Men du er her i Danmark, der er det jo rimelig prestigefyldt at være advokat eller jurist generelt. Anyway, min mor tror jeg først tilgav mig, at jeg ikke valgte medicin, da min lille søster valgte det. Okay. Så begyndte hun også at kompensere. Og nu, nu er hun kommet over det, og min far har dybest set altid været ligeglad. Min far, det, det er faktisk en vigtig pointe, for det tror jeg, mange med vores baggrund har oplevet. Mm. Der på et tidspunkt siger til min far, at øh, jeg gider ikke læse medicin, så siger han fint nok, og så siger han til mig men vælg en uddannelse, som du kan bruge i udlandet. Okay. Og så kigger jeg på og siger, hvad snakker du om? Altså, sådan, sure udlandet, jeg kommer til at være i Danmark, resten af mit liv. Øh, og så, du ved, så gik det op for mig, at øh, vores forældres generation, måske især som palæstinenser, ved, så, de har været så vant til at være på flugt hele deres liv, at den der frygt for, at øh, det der paste bliver taget fra dem lige pludselig en dag, den er altid inde i dem. En ja, så de tænker hele tiden, at du ved, de vil gerne have, at deres børn skal være klar. Skulle det komme til den dag, så har de en plan B-agtig. Øhm, på den måde lytter jeg jo ikke til min far, fordi jorden kan jeg kun bruge i Danmark, <laughs> i Danmark. Så jeg har et rimelig stort problem, <laughs> hvis vi får sparket. Øhm, men ja, så det, det er på den måde, at den bliver med at blive, med okay. at blive
0: Og nu, nu hører du, at jurist, søster og læser medicin. Ja. Kommer du generelt fra en, en veluddannet baggrund?
1: I virkeligheden, så min... Øhm, min baggrundshistorie er i virkeligheden en rimelig atypisk forståelse på den måde, at du den klassiske, man kommer fra en ghetto, i baggrund og sådan noget. Ikke fordi på nogen måde det skal lyde elitært. Jeg kommer fra et hjem, hvor min far var tandlæge. Mm. Den korte historie er, at han, som palæstinenser i Libanon, så er du reelt andringsborger. Så du, du må ikke eje dit eget hus, du har ikke statsborgerskab, du må ikke arbejde i en række erhverv osv. Okay. Så langt de fleste de prøver på et tidspunkt at rejse ud. Så um, tilbage i 80'erne, der var min far meget aktiv i PLO, den palæstinensiske befrielsesfront, hvor han var studenterformand. Og så igennem dem, der får han så et til at rejse til Rumænien, for at læse til tandlæge. Okay. Han tager til Rumænien, og for at gøre en kort historie lang, bliver han færdig efter 7-8 år, rejser tilbage til Libanon, finder så ud af, at øh, der må han ikke arbejde som tandlæge, fordi han er palæstinenser. Øh, af alle mulige omveje ender han så i Danmark. Han kommer til Danmark for at vide, du behøver ikke lære dansk, fordi du er traumatiseret palæstinenser. Bare passer dig selv derhjemme, og så får du kontanthjælp. Så insisterer han på at, at få lov til at lære dansk. Han bruger to år på at kæmpe med, med indrigsministeriet dengang, om at få lov til at starte på dansk kursus. Nå, så de vil faktisk ikke engang have Det, det, er, no? det, det er det, der kan virke vanvittigt. Ja, dengang. det må man sige. Du ved, dengang var logikken, tror jeg, en blanding af to ting. Nummer et, at man anså alle palæstinenser som traumatiseret. så det kom faktisk fra et godt hjertemme. Og så det andet var, at øh, der var meget øh, hvad hedder det høj ungdomsarbejdsløshed i Danmark i 70'erne okay. mm. og start 90'erne, så man var heller ikke interesseret i, at de her udlændinge
0: Kommer to deres tog job. De få
1: jobs, der mm. var. Så får han lov til at starte på dansk kursus, og så består det hurtigt, tror han, skal begynde at arbejde som tandlæge, finder så ud af, at de andre kender ikke hans bevis, og så læser han en sit tandlægestudie forfra igen på mm. Aarhus Universitet. Okay. Så han har faktisk læst, det ja, er syv og år i Rumænien, og så har han læst fem år på Aarhus Universitet, tandlæge to år jeg plejer at joke med, at hvis der er nogen, der sagde til mig, at jeg læste jura to gange, så, jeg så er det umuligt. Øhm, så min pointe er, at jeg kommer fra et hjem, hvor min far var tandlæge i 20 år. Han gik desværre bort for 5 år siden. Og der kan du. i en privat klinik, og så var han vaglæge på skadestuen. Og min mor, hun har været tolk, arabisk, dansk i ja, 25-30 år også. Øhm, og så min, fars, min far var meget intellektuel anlagt og meget filosofisk anlagt, så jeg også vokset op i et hjem med rigtig mange bøger og... Øh, filosofi og diskussioner og alle de der ting, og det har jo været med til at forme mig på rigtig mange måder så jeg plejer også at sige, at du ved når man taler om det med social arv så har jeg også haft virkelig gode forudsætninger for at klare mig godt grund til at jeg er der hvor jeg er i dag, er ikke fordi jeg er særlig intelligent altså mere end, det gem- end gennemsnittet det er også fordi jeg kom fra et hjem, hvor mine forældre kunne dukke op til forældremøderne, kunne tale dansk med lærerne hjælpe med lektionerne alle de ting som rigtig mange af mine venners forældre ikke kunne øh, og det siger jo noget, at det betyder jo ikke fordi jeg har rigtig mange af mine venner og vokser op i hjem, hvor forældrene ikke kunne hjælpe, men som i dag er lærer og jurister. Men det er bare for at sige, at du, ved, du starter bare foran på pointet. Ja, ja, ja. Hvis du har forældre, der kan hjælpe. 10 skridt foran. Præcis.
0: ja Og hvad med um, i forhold til... Nu siger du, at du ikke føler dig intelligent. Så du mener mere, at det var
1: den der flid, flidigheden, dygtigheden, der gjorde det. Altså, støtten hjemmefra... Og så tror jeg også vokset Altså, igen, med al, sådan al ydmyghed, så har jeg også en, en meget stærk sådan, viljestyrke. Altså, og jeg er også vokset op med... Sådan, jeg opdrager med sådan en følelse af øh, hvad spider mans Spiderman's onkel siger til ham i, i Spider-Man. Uh, With jeg, great, great power comes great responsibility lige præcis, yeah. så jeg har altid følt at fordi at jeg kom fra et miljø hvor jeg havde så gode forudsætninger så havde jeg også et ekstra ansvar for mm. at, at gøre en forskel um, og jeg så alhamdulillah eller gudskelov som man siger voksede, og fået en evne til at skrive og snakke uh, og det har jeg altid følt ansvar for at bruge på en eller anden måde og det er så kommet til udtryk i de sidste mange år igennem den offentlige debat. Mm. Øhm, så så jeg ja, så kombination af de ting har nok gjort, at jeg er der, hvor jeg er i dag.
0: Okay. Og nu bruger du ordet alhamdulillah eller ja. lov ja. øh, Hvordan er du vokset op? Altså du og jeg, det kan man ikke flygte fra. Vi ja. kommer af muslimsk baggrund. Ja. Hvordan har det været, og hvordan er du vokset op med det?
1: Ja, jeg er jo vokset op i et, et, et meget religiøst hjem, så siden jeg var 4-5 år, der gik vi til religionsundervisning og koranundervisning og arabisk, og jeg taler, skriver og læser flydende arabisk. Så jeg har altid haft et meget tæt forhold til religionen. men, men Og det er ment på en yderst positiv måde. Jeg er også voksede op i et hjem, hvor min far var meget religiøs, men også meget pragmatisk. Så han, han forstod altid, at vi bor i Vesten mm. og finde en balancegang imellem det og, og hvad hedder det? opdrage os i forhold til islam, men med respekt for de værdier det samfund, som vi også voksede op i. Og, og det tror jeg faktisk, at han nogle gange, selv, nogle gange følte han sikkert, at han også gik på kompromis med det, men fordi han vidste, at der ikke var et alternativ. Lad mig prøve at illustrere med, med et eksempel. Da jeg er 14 år gammel, ja. der går jeg i og den 9. klasse, må det være, så kommer jeg hjem en dag, og så siger jeg til min far, hvor der er halvbal i byen? Det var sådan et, en fest, der var okay. en der om måneden, hvor alle 9. klasse mødtes. Øh, nede i byen på sådan et, øh, et stort lokal, og så var man der indtil midnat. Og så, og I så klasse? Ja, okay. og jeg havde sådan et, en, jeg havde et meget tillidsfuldt forhold til min far, så jeg gik bare over til mig, så sagde jeg, hey, øh, der er den her fest, må jeg gerne tage afsted. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, øh, bare vær hjemme inden kl. 12. Og så sagde han tage afsted. Alle mine venner, de lavede alle mulige numre med at lave falske fødselsdagsinvitationer. Okay. Nogle flygtede ud af vinduet og alt noget, fordi de ikke kunne tale med deres forældre. <laughs> ja. Og nogle af dem i dag er ind alle mulige forfærdelige steder. Ikke på grund af at den her episode isoleret set. Nej, nej. Men jeg, men forstår, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Og så, jeg tog afsted til den her fest. Klokken 10.11, så ringer jeg til min far. Og jeg, jeg har aldrig drukket alkohol heller ikke dengang. Så ringer jeg til ham og sagde til ham, jeg keder mig, bare kom og hente mig. Så hentede han mig der, og det var første og sidste gang Men så havde jeg prøvet det. Ja. Og, du ved, og, jeg har tit, og det er i virkeligheden en episode, der er meget sigende i forhold til, hvordan jeg vil mine børn. Fordi jeg tror 100%, hvis du spurgte min far så dybt i hans ændre, så følte han, at det strid imod hans principper grundlæggende. Men han vidste også godt, at han blev nødt til at ligesom også være kompromissøgende. Fordi hvis han sagde nej, jamen, så ville han måske stadigvæk gøre det. Så hellere, ja. at jeg gør det inden for nogle rammer, hvor han har tillid til mig. Øhm så det tror jeg sådan, det er meget sigende for ham og hans generation generelt, og også for den måde, som mine forældre opdrummer med. Så ja, jeg vokset op i et meget religiøst og åndeligt, spirituelt hjem, øh, men samtidig også med respekt for det samfund, som jeg voksede op i. Jeg har aldrig følt, at der var et modsætningsforhold imellem de to ting.
0: Okay. Og hvordan var det i gymnasiet og universitetsiden? Altså, man kan jo se i medierne generelt, altså statistikkerne nu til dags, at alkohol spiller en stor faktor ja. i gymnasiet og liv.
1: Jeg har altid formodet, altså du ved, nummer et, for mig, det der med alkohol, det har altid været den røde linje. Sådan. Ja, det er, aldrig det er været debat, ja. Det har aldrig været til der debat, og hvis jeg skal være ærlig, jeg har tit spurgt mig selv, sådan, hvis vi skulle lave sådan et eksperiment, hvis jeg ikke var muslim, så, så, så har jeg i hvert fald bildet mig selv ind, at jeg stadigvæk heller ikke ville have drukket, fordi for mig er det faktisk ikke kun et, et spørgsmål om religion. Den der grundlæggende tanke om at være ude af kontrol, og faktisk stå op og ikke vide, hvad jeg har gjort, det, det gør mig sådan bare. Det minder bare mig. mig, Ja. ja. Og du ved, og lige nu for eksempel, vi hører rigtig meget i de her MeToo-historier om de her, Me med ja. alle de her politikere. Jeg siger ikke, at alle folk, der drikker, de begår overgreb og no, Men jeg siger bare, du ved, jeg, 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 altså jeg forstår ikke, hvordan man som partileder eller statsminister eller en person med magt kan stille sig selv i en position, hvor man kan drikke sig fra sans og samling og, og næste dag står og så ikke vide, hvad man har gjort. Ja. Og det er en person med magt, men forestiller folk, der ikke har det, så nummer et, det har altid afskrækket mig. Og det, i virkeligheden, jeg, altså jeg bider mig selv ind, at det er på grund af religionen, jeg ikke har drukket, men det andet, der har også fyldt virkelig meget. Ja. Øhm, ja, nu ved jeg ikke, hvor kom vi fra. Vi kom fra gymnasiet ja. sidste tiden. Ja, så, så du ved, og, og på den anden side, så har jeg også, det har også været vigtigt for mig at sende et signal om, at jeg også er en del af det sociale, så det er ikke sådan, du ved, jeg render rundt alene. Så det, jeg altid gjorde, og altid har gjort, lige siden jeg kom ud på arbejdsmarkedet, da jeg var 15, og begyndte i en 1000, til i en til dag jeg dukker altid op til julefrokost og sociale arrangementer, og når folk de er ved at være lidt for pylrede eller fulde, eller hvad kalder man det? For, bruset for bruset, eller Så smutter jeg. Ja. Altså, så kan det være, at jeg bliver og spiser med, og så smutter jeg ved i titiden. Så føler jeg, at jeg har gjort mit for at vise, at jeg vil gerne være en del af det sociale fællesskab, eller den arbejdsplads, jeg er på, uden at jeg føler, at jeg har gået på kompromis ja. med mine værdier. Ja. Eller når jeg har været til kursus med arbejde, så går jeg i seng tidligt, mens folk de fester videre. Så, og det er igen det der med, og det kommer så af min egen opdragelse, altså med at finde en, en balance, øh, uden at man føler, man helt går på at kompromis med sine egne principper og, og værdier. Mm. Øhm, og det synes jeg, sådan, det synes jeg generelt, er, at i langt de fleste tilfælde ikke har været et problem. Mm. Øh, også det, jeg siger til rigtig mange øh, altså unge mande i eller folk, der har muslimsk baggrund, at du ved, ja, siden jeg var 15, har jeg været på arbejdsmarkedet. Jeg har været på 8-9 forskellige arbejdspladser siden da og det har aldrig nogensinde været et problem for mig, for eksempel at bede på arbejdspladsen, aldrig. Nå. Altså nummer et, jeg har altid spillet med åbne kort, så har altid sagt til jobsamtalen, hey, by the way, jeg skal bruge 5 minutter om dagen, nogle gange 10 på b jeg trækker frem en frokostpause, ligesom folk, der ryger, eller bruger der sted på noget andet, er det okay, og I behøver ikke give mig et særligt rum eller noget, og jeg har aldrig fået et nej. Så det handler også om, hvad man som øh, i det her tilfælde muslim, du ved, at man også selv viser et hensyn den anden yeah, vej. Yeah. Så du ved, jeg er nogle gange møder i retten som anklager Jamen så for eksempel, hvis jeg har en bøn, jamen, så finder jeg et eller andet tomt lokal, går ned i et hjørnebær, og bum, så er det overstået. Så det er også lidt sådan, hvad man gør det til. Det betyder ikke, at jeg at Der kan være bestemte brancher eller steder, hvor det er et problem. Men jeg har aldrig selv oplevet det, når jeg har spillet med åbne kort i hvert fald. Spændende. Okay. Jeg hørte nemlig også fra, jeg kan huske, at
0: nogle af mine venner, eller nogle bekendte, jeg kender i hvert fald, de har haft svært ved at skulle præsentere. ja til på en arbejdsplads, at de fx ikke drikker alkohol, fordi de er bange for at blive set yeah. på en eller anden vis måde. Yeah. Jeg kan nemlig selv huske, da jeg startede på arbejde, så spurgte de mig til det første gang, som kom til, er der noget, vi skal tage hensyn til, når, yeah. når du skal have mad? Så sagde jeg, for mig handler det bare om, at maden halal er i hvert noget kylling,
1: eller vegetarisk. Yeah. Og så sagde jeg, så drikker jeg ikke alkohol. Nå, cool. Så er det præsenteret allerede første gang, og så ved de, hvor de har dig. Det. Det, 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 det er lige præcis det, der er min pointe, at du ved, vi har også nogle et ansvar for både at spille med åbne kort, og, altså, sat lidt på spidsen, det, er sådan, det kan være at vi vender tilbage til det. Du ved, øh, at vi også sender signal om, at det er okay, at folk stiller os de der kaldte dumme spørgsmål. Øh. Er, ja, hvorfor er det at vi banker hovedet ned i jorden fem gange om dagen eller hvad at spise en hel måned? Det er underligt for en person der ikke er troende, Så det med at spille med åbne kort og sige, hey, still mig de spørgsmål du har lyst til, det tror jeg er et rigtig godt udgangspunkt for en dialog. Det kræver selvfølgelig også en part fra en anden side der er nysgerrig. Øh, men jeg har den præcis samme erfaring som dig. Ja. Jeg er så hjælper lidt på vej med skæg, tror jeg. Det automatisk et signal. Det sjove er, at selv på træs af skægget, jeg holder, jo, jeg holder rigtig mange foredrag i løbet af et år, så nogle gange får jeg stadigvæk vin som gave. <laughs> <Okay>. <laughs> Selvom jeg har skrevet en bog, der hedder at være dansk muslim. Jeg skulle lige okay, til sige det. Det, kan, det skal vi nok komme tilbage til. Ja, så, så, men der er ikke nogen tvivl om, og det har jeg faktisk også været kritisk over for i offentligheden, at vi har også en altså vanvittig alkoholkultur i Danmark, hvor alkohol gennemsyrer alle sociale aktiviteter. Og for eksempel, når jeg er i udlandet, holder oplæg eller laver sjov og fortæller det her med, at man giver gaver. Øh, alkohol, folk synes jo, det er vanvittigt. Det kunne man aldrig finde på i rigtig mange andre lande. Der er der bare ikke øh, kultur for det. Så det siger jo, altså det er en lille symbolsk ting, men det siger noget om, at det gennemsyrer alle aspekter ja, ja, ja. af tilværelsen. Øhm, og jeg synes desværre, at den der fordom eller stereotyp, der er, at, øh, at rigtig mange etniske danskere kan rigtig svært ved at sådan folde sig ud socialt, uden at der er alkohol. Den er altså til dels rigtigt. Jeg tror ikke, at det, fordi folk ikke har den evne, men jeg tror bare, at det er så integreret en del af det at være social, at der er mange, der ikke tænker over det. Øhm, og jeg synes, vi er sådan, altså, vi, når jeg siger vi, at folk med vores baggrund er det bedste eksempel, at du kan sagtens socialisere fest. Altså, ja. tage brødder, du, fordi, <laughs> og så skal du se, hvad der sker. Der ja.
0: <laughs> og hvordan var det så at gå fra, fra Vejle, eller var det det, du tog din ja. initiale uddannelse også, til at komme til København? Det er jo, jeg kunne to vidt forskellige verdener.
1: Ja, det var, altså det sjove fordi du ved, når du kommer fra Vejle, så har du selvfølgelig været i København øh, fem gange i dit liv, når du skulle fra Lufthavnen af ja. eller på studietur. Og du ved, og rent mentalt, det kan jeg også opleve med min familie, når jeg snakker med dem i dag, de bor stadig i Vejle. Så København for dem, det er New York, eller sådan noget. det er sådan, det okay. var det en helt anden verden. Ja. Og, ved, og for mig er det bare en halv time i bil, så er jeg der. Så, du, så, så, så der er ikke nogen tvivl om, at det var et kulturschok. Øhm, og, og flytte til byen. Og, du ved, der... Flytter du helt alene, undskyld? Ja, i starten yeah. der boede jeg alene, og så senere hen så, så blev jeg gift. Øhm, men for mig var det et kulturschok på den fede måde. Altså, jeg, det skal så siges, jeg kom i forvejen en del i København, fordi jeg var aktiv i okay. foreninger og mm. nogle mulige øh, aktiviteter. Så var jeg også begyndt at lære København at kende. Og synes, at sådan, i takt med, at jeg har boet her nu, så finder ud af, at det er virkelig en meget lille by. Jeg altså, yeah, <laughs> har alle tætt på. til Nordvest et kvarter i bilen yeah, sådan noget yeah. der. Så er København ikke større... Øhm, men i den her fase af livet, hvor jeg er lige nu, og de sidste mange år, der har det været helt fantastisk. Altså, det at bo i en by, hvor alt har åbent, og der er kulturarrangementer, aktiviteter og liv i byen hele tiden, det er helt vildt fedt. Men man kan så sige modsat, det er måske også menneskets natur. Jeg kan så også mærke, når jeg tager til Vejle, jeg er rimelig til i Vejle, fordi som sagt, min familie sted er der, så er der også en, altså en helt vild uh, form for fred og ro i at vende tilbage til et sted, hvor sådan efter kl. syv, der er alt bare lukket. Altså, Øh, og tingene går bare langsommere på en virkelig behagelig måde øhm, så jeg tror det er sådan der er han også fase i er man i forhold til hvad man, hvad man har behov for øhm, og lige nu der nyder jeg at bo i, i København fedt og tæt på fedt og så Jura du kommer så ind der
0: hvordan er, hvordan er Jura jeg ved, der er nogen, der læser jura allerede, som lytter, ja. men også nogen, der måske har ambitiøse, sig om at gå den vej. Hvordan var studiet, og hvordan var det at, at gå all-in måske?
1: Jeg, ved ikke, jeg tror, du gik rimelig meget all-in med studiet. Både. Jeg vil desværre ikke sige all-in forstået på den måde, at fordi jeg havde en milliard aktiviteter ved siden af, ja. så endte det med meget, meget ofte at blive sådan hjemme studie Altså forstået på den måde, at jeg ind, altså sådan lidt karikæret. Jeg dukker aldrig op til undervisningen, tre uger før eksamen, lagde jeg mig ned og begyndte at græde, fordi jeg var så klassiker. Og så læste jeg op og sagde til mig selv, det her skal aldrig ske igen. Så gik jeg op og fik en god karakter, og på den måde lærte jeg aldrig. Nej. Og så gentog det hele. Ja, ja, jeg
0: kender det, det lyder som mig.
1: Og du ved, og, og, og igen, alhamdulillah, som vi siger, så endte det med at gå rigtig godt, og jeg kom ud med et snit i den høje ende. Men jeg vil da ønske, at jeg eksempel, havde brugt mere tid på det sociale ja. og, og engageret mig i studenterlivet. Det gør jeg slet ikke, altså fordi jeg var så andre alle mulige andre ting. Øhm, Såsom? Jamen, jeg har været, der både i Vejle og været med til at stifte en, en forening, der hed Team Succes, der startede i Vejle og senere spredte sig til resten af landet og har siddet i rigtig mange bestyrelser og lavet en del bestyrelsesarbejde og som sagt, de sidste mange år har været meget aktivt i den offentlige debat og skrevet en bog og skrevet en del debatindlæg i forskellige aviser så det har taget rigtig meget tid og holder har sådan 30-40 fordrag om året hvor jeg er rundt i hele landet og, og det har taget sin tid ja. men man kan også vente om at sige øh, at jeg fortryder intet af det, fordi ud fra sådan en ren kynisk betragtning, så det, det netværk og de muligheder, det har givet mig, og de erfaringer og kompetencer med alt det andet, jeg har lavet siden af studiet, det er 10, gange milliard, 10 milliarder gange mere værd, end det, jeg kunne have fået ved at få en ekstra god karakter. Og det er noget, jeg siger til rigtig mange unge generelt, det er, hellere at gå en karakter ned og så få noget erhvervs- eller livserfaring, det betyder langt mere for en arbejdsgiver, end at du har udelukkende høj karakter. Men jurastudier er jo sådan et traditionelt øh, klassisk øh, sådan læsestudie. Altså, du læser virkelig mange sider, øh, og til tider kan det også være virkelig kompliceret. Øh, jeg tror også, der er meget forskel på, hvor du læser den. Jeg læste først år i Aarhus, inden jeg blev overført til København. Og nu jura, det er jura et af de ældste studier, der er ja. i, i Danmark. Øh, og i Aarhus, der var det, altså, der, der var et langt mere sammenhold på holdet. Altså man samarbejdede og hjalp hinanden meget mere. Hvor i København, der, der er rigtig mange fordomme om øh, den type af unge, der læser jura. Det mm. f- unge, der kommer fra Nordsjælland, øh, hvor en af forældrene, hvis ikke begge, nogle gange er jurister. Øh, og det er meget ofte faktisk rigtigt. <laughs> det siger jeg ikke gælder alle, men jeg mødte rigtig mange af den der type der, øh, som kommer fra sådan virkelig privilegeret hjem. Igen, jeg synes ikke, man skal generalisere, men du ved, der var også mange, der var, sådan, øh, der var høj på strå, hvis man kan sige det. Altså... Øh, og som også så ned på sådan alle os andre. Ja. Øhm, så det var lidt specielt at opleve det, når man kom fra Aarhus, hvor der var sådan en anden måde at samarbejde med hinanden på. Øh, men, så, men det er også et studie, der heldigvis giver muligheden for, at og hvis du ikke har tid eller ønsker at engagere dig helt vildt meget og dukke op til alle så kan du også studere meget af det øh, selv. Og det endte med at blive for, for mit vedkommende.
0: Og det var du helt fint med.
1: Ja, det gik helt fint. Altså, ja. Som sagt, jeg kom ud med, med gode karakter- I den sidste ende, hvis vi skærer det helt ned, så er det, det vigtigste. vigtigste altså i forhold til min mulighed for at få et job. Ja, ja. Og du ved, øh, og jeg har det sådan lidt, at, øh, jeg, hvis vi igen, jeg taler lige ud af posen, at jeg havde sådan set heller ikke et socialt behov, jeg følte, jeg skulle have dækket okay. på universitetet. Mm. Og det er faktisk, det er måske en generelt pointe, fordi man hører tit det her med, at øh, rigtig mange unge mænd i baggrund, de blander sig ikke i det sociale liv og sådan noget. Og det kan der være mange grunde til, berettet eller uberettiget. Meget af det, tror jeg, også handler om, du ved, mange af os, mig selv for eksempel, de personer, som er min tætteste venner i dag, det er folk, jeg har kendt, siden jeg var to år. Altså, ja. Og vores forældre, de kommer typisk fra samme flygtninger har gået i samme klasse. Så det er dem, jeg har vokset op med. Så mit sociale behov har jeg altid fået dækket privat. Hvor hvis man tager sådan rigtig mange etniske danskere, jamen mange af dem, der ender med at blive deres venner resten af livet, det er dem, de møder på studiet. Så jeg tror, mange unge med andre når de starter på studiet, så er studiet det er det vigtigste for dem de har ikke nødvendigvis et socialt behov på samme måde, fordi det behov får de dækket andre steder. Og det havde jeg. Og det var jeg sådan set også meget bevidst om. Ja. Øh, og også ærlig omkring. Øhm, det er også noget,
0: jeg kan det til. Ja. Og også i min vennegruppe, den er, ja. at den er egentlig bare noget, man går til. Ja. Og det sociale, det er egentlig, når jeg ses med venner fra gymnasiet, eller hvad den er. Præcis.
1: Hvor, ja. jeg, hvor jeg tror, for rigtig mange etniske danskere, der er universitetet, altså det er deres, jeg vil ikke sige, det er deres liv, men det er ikke bare et studie. Altså det, er sådan, det er meget mere holistisk. Det er der, du, al din sociale aktivitet er, det er der din fremtidige venner, det det, og der, de formes er, og, eller kommende kæreste eller kone. Så det er der, man bliver formet i højere grad. Øhm, men det har jeg været sådan, altså det fortryder jeg ikke, det har jeg været sådan rimelig ærlig omkring. Øhm, og selvfølgelig, hvis man så også kigger på den anden side, en del af det var også tale, om det her med sådan alkoholkulturen og sådan noget. Selvom jeg sagde før, at jeg sådan var villig til at gå på kompromis, men det betød jo ikke, at jeg dukkede op til de 30 fester, der var hver uge, så i af var jeg med, men rigtig mange af de sociale aktiviteter, det var at mødes på en eller anden bar. Ja, i eller hvem var, jeg. Ja. Øh, og det sagde mig ikke noget, og jeg havde også travlt med andre ting. Så der er stadigvæk et par personer, som jeg stadig har sådan et tæt forhold til mm. fra min studietid, som er etniske danskere, øh, men, men det er ikke mange, Nej. så
0: så går vi videre til det kapitel, så er du en gift mand. Mm. Hvordan, ja, ja. Hvordan har den proces været og også få børn?
1: Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Jeg blev jeg blev gift øh, rimelig ung, øh, og fik også børn jeg, jeg har to børn. Jeg har Maria på fire år, og mm. så har jeg Mohammed Ziyad, som er et år. Og Maria fik jeg, da jeg var 23. Var du studerende der? Jeg var studerende, ja. Yeah. Jeg blev trækket mit studie ud, så jeg blev først færdig sidste år. Okay. hvor Hun må stadig var, hun været tre år der. Yeah. Øhm, og det var, altså på den måde du ved, der er mange øh, teorier omkring hvorvidt man skal få børn, mens man er studerende og du kan høre faktisk der siger det ene eller det andet helt personligt, kan jeg kun anbefale det fordi, grundet, ja, jeg sige, så du har tid ja. altså det, 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 det er det simple svar, fordi i det øjeblik, hvor du får et fuldstændsarbejde og færdig så hedder den fra 8 til 5 og så kommer du hjem og er færdig og alle de der ting så det der med at kunne bruge tid sammen med barnet samtidig med at du studerer, det var fantastisk øhm, så det er, det er en tid i, i livet jeg aldrig sådan har fortrudt Øh, selvfølgelig, du ved, det, kan, det var også presset økonomisk til tider, alle de der ting, men vi kom igennem det, altså, nu er vi her på den anden side. Øhm, og, og det der med at blive gift, var sådan, jeg har altid vidst, at jeg vil ende med at blive gift tidligt, øh, fordi at jeg så nogle værdier i forhold til, det at have en partner, en der ligesom kunne skubbe en, og ryk, være med til at rykke en, når man selv gik i stå. Øhm, og det er også lige præcis den funktion, min, min hustru har haft øh, i forhold til mig. Så det, det er sådan noget, jeg har været meget bevidst... Er hun under med, samme erhverv? Eller hvad laver hun, Overhovedet ikke. Hun min, øh, min hustru, hun, hun har en lidt speciel baggrund. Hun er uddannet sprogpsykolog, ja. og så har hun taget en uddannelse som seksolog, okay. og så er hun islamisk seksolog i dag. Okay. Så i virkeligheden har hun skabt sin egen kan sige, uddannelse ved at kombinere de to ting. Så hun har sin egen praksis, hvor hun øh, modtager øh, klienter og par, primært med muslimsk baggrund, øh, som har problemer i parforholdet. Det kan både være sådan intime problemer, men også bare parforholdsproblemer. Og så holder hun også en del oplæg for sundhedspersonale mm. øh, om mødet med, øh, hvad hedder det, øh, klienter i baggrund ja. Er der, særlig, der er nogle særlige problematikker, der det kan være, man skal tage hensyn til? Så det er faktisk en helt anden baggrund. Og hun er i virkeligheden en, en helt anden øh, type, end jeg er. Altså, hun er meget mere sådan, øh, går ind for alt al det her alternativ, og øh, har boet på et yogakollektiv i to år, og gået meget op i, i det der hvor jeg er sådan meget mere konservativ gammel yeah. gammeldags jurist og yeah. alt de der ting. Men på den måde komplementerer vi hinanden godt. Og det er også det der med, igen, der er ikke nogen universelle regler, fordi det der med, når man skal finde en partner, hvis man, hvis man skulle sætte det på formel, så er der jo nogen, der mener, at det er bedst at finde en, der ligner en selv, så man har noget til fælles, og andre mener at det er lige modsatte. Og jeg tror, at jeg før jeg mødte hende, havde det der indtryk af, at jeg skulle finde en, der lignede mig selv, eller jeg troede, at jeg skulle møde en jurist eller debatør eller en, der lignede mig men ender så med at møde en, der næsten kunne være mere forskellig end mig i, i livssyn og filosofi og tankegang. Og det har udelukkende været positivt, ja, okay. altså, kan jeg så sige nu. Ja. Fordi det har været, fået mig til at udforske øh, og åbne op for perspektiver, som måske var lukket før. Og hvor mødte du hende, hvis jeg må spørge? Jeg mødte hende på Christiansborg Slotsplads. Hvad okay. hedder hvor jeg var aktiv i noget, der hedder Nydansk Ungdomsråd. Øh, Nydansk Ungdomsråd, Ungdomsråd som ja. eksisterede for mange år til for 10 år siden som senere han med lukket, og vi, i forbindelse med kulturen af den, der er hver oktober i København, så havde vi sådan slået et telt en foran Christiansborg, og så kom hun forbi med sin veninde, og så talte vi, og der var ikke noget i det der. Øhm, og så for at gøre en kort historie lang, så et stykke tid efter, så var vi ude og drikke en kop kaffe, og så... Ja, the, the rest, yeah, rest, rest is history. history. As they say, ja, uh, yeah, med mindre detaljer. Ja, yeah. so. og i den
0: proces, jeg tror det er under den proces, mm. der har du skrevet bogen, har du ikke det, i 2018? Mm. Nej, det var er det et, efter. Det var okay. efter,
1: at vi blev gift, og det var efter, jeg fik Maria. Maria har været en halvandet to år. Ja, hun var omkring et år, da jeg begyndte at skrive på bogen.
0: Så øhm, dem, der ikke ved, hvad den er for en bog, kan du lige komme på? den
1: hedder Det sorte skæg om at være dansk muslim. Den udkom vi i for to år siden, i 2018. Øh, udkom som en del af en serie, der hedder Til Tiden, som handler om sådan aktuelle emner. Det, der er rigtig fedt nu, hvis, hvis vi skal lave lidt reklame, det er, at øh, i den her, bøgerne i den her serie, de koster kun 100 kroner, øh, er typisk på mellem 150 og 200 sider, og meget letlæselige. Altså, meningen er, at du skal kunne læse dem. bøger. Jamen, jeg har efter. godt set den, ja. ja. Øhm, Eller
0: har den derhjemme, hedder det.
1: Ja, og, og bogen var sådan set en kulmination på øh, hele min deltagelse i den offentlige debat i alle årene. Ja, min mission i den offentlige debat, og det er også lidt af missionen og formålet med bogen, det er at være et eksempel på, at det kan lade sig gøre at være praktiserende muslim på den ene side, og så være demokrat og dansk og en del af det samfund, som jeg betragter som mit eget på den anden side, og vise, at der er en modsætningsforhold imellem de to ting. Og, også, og det vil man også kunne se, at den måde, bogen er inddelt i, at den retter både skytset mod politikerne og medierne, den måde, de snakker om os. Men jeg kigger også indad, og jeg er ikke bange for os at sige, at der er også nogle problematikker internt i de muslimske mere, som vi bliver nødt til at tale om. Men den kritik kommer fra det, du kan kalde for et kærligt sted, Altså en stor del af den islamkritik, vi har i dag, både i Danmark og i udlandet, den kommer typisk fra folk, der enten er tidligere muslimer, eller som står uden for det muslimske fællesskab og fortæller muslimer, at de skal lave om i deres religion. Og, den, og kritikken starter altid med noget i retning af, at muslimer skal stoppe med at tro på Koranen og profeten og Gud, og så i øvrigt reformere deres religion. Og det tror jeg på, kan ændre noget. Så vil jeg hellere sige indfra at hey, jeg er en muslim ligesom mange andre, jeg beder fem gange om dagen, jeg faster, jeg elsker profeten, fred var med ham men der er også nogle ting, vi bliver nødt til at tale om. Og af ren menneskelige årsager, så er mennesker langt mere lydhøre over for den tilgang end den anden. Så det har også været et formål ligesom at være med til at starte en debat, både inden og uden for vores, vores egne miljøer. Så det er, sådan, det er kort sagt, hvad, hvad bogen handler om.
0: Fedt. Og den, jeg, jeg ved i hvert fald, du har skrevet, at du vil ønske, at du har læst den som 15-årig. Ja. Anbefaler du den til den aldersgruppe, eller kan man læse den som yngre også?
1: Men jeg kan også sagtens læse den som yngre. Man kan sige... Da jeg voksede op og brygge i folkeskole og gymnasiet, så havde jeg en oplevelse, at hver gang jeg fik et eller andet om islam, så var det enten skrevet af Nassar som du ved, vores generation yeah, yeah. har aldrig identificeret sig med ham, eller en eller anden nobody, jeg ikke kendte. Så der har også manglet litteratur på dansk, som vores generation kunne sætte sig ind i. Så på den måde er den skrevet til mit 15-årige jeg. Det kunne også være 13-årige jeg, men, yeah, yeah. men den er skrevet i et sprog, der gør, at du også sagtens skal læse, hvis du er 13-14 år men ellers er den også skrevet til, det kan være fagfolk, eller folk, der er i berøring med den målgruppe. Det jeg håber, når man har læst bogen, det er, at man, hvis man selv har muslimsk baggrund, kan sidde og sige, okay, det der kan jeg faktisk ikke genkende til, og hvis man ikke har, så man får et indtryk i, hvordan er det at vokse op som muslim i Danmark anno 2020, med alle de udfordringer, der, der måtte være. Og hvordan er det at skrive bog? Det er en sindssygt sjov og hård proces. Ja. Um, forstået på den måde, at... Altså... Nu, øh, det, og det er igen slet ikke for at blære sig, men da jeg satte mig ned og skrev bogen, så tog den mig faktisk øh, cirka 14 dage jeg skrev Bare direkte ud i, i Word eller øh, Næsten ja, mere okay. eller mindre. Ja. Altså selvfølgelig havde jeg gjort mig nogle tanker om... grund til, at det tog mig så øh, kort tid, det var, jeg er sådan en type, nu skriver jeg også en del debatindlæg, og, og den måde, jeg skriver indlæg på generelt, det er, at jeg kan gå og tænke på... Lige nu for eksempel, der har jeg 10 forskellige indlæg i mit hoved. Jeg kan gå og tænke på et indlæg i måneder, nogle gange år, og så når jeg sætter mig ned og skriver det, så kan det tage mig. Jeg kan godt skrive det, hvad på en halv time eller en time, fordi okay. det har ligget i mit hoved og rumsteret, og jeg har vendt alle måder argumenter for, argumenter og det hele. Så når jeg først sætter mig ned, så tager det kort tid. Og det samme med bogen. Altså det der senere viste at være indholdet i bogen var ting jeg havde tænkt over i rigtig mange år. Så der først satte mig ned og koncentreret og skrev, og fik og skrev, noget skrev på noget ja. ja. Altså jeg fik mit forlag Gyldendal til at betale et ophold på noget der hedder Klitgårn. Det er sådan et skrivested og vi okay. lige ud til vandet. helt fantastisk sted. Ja der var jeg oppe i 7-10 dage, og det var der, jeg primært skrev det meste af bogen. Øhm, så efter det brugte jeg 6 måneder på at redigere den, I hvilket så det af <laughs> det, jeg skrev. Øh, og, og den fase var, var virkelig hård. Altså, hvis du er hos et af de store forlag, så har du typisk en redaktør, som du hele tiden sparer med. Og fordi at det, det emne, som jeg skriver om, det er så følsomt, kan man sige, og man skal virkelig være påpaselig med, hvad man skriver, så var det virkelig fedt at have en redaktør, der hele tiden kunne udfordre mig på, min påstand, altså ej, er det der rigtigt, eller overdriver du her, eller skal du være på påpaselig med det? Øh, og og, det, og redaks, også... undskyld, ja, yeah. redaktøren,
0: var han anden i din spørggrund, eller dansk? Nej, nej, han havde dansk baggrund. Okay.
1: Og det tror jeg faktisk var fint nok, fordi han, han, han sagde mere eller mindre direkte til mig, at han læser bogen som om, han var en DF'er. Altså, okay. Og det var det, jeg havde brug for. Jeg havde ja. brug for, at jeg vidste, at når bogen udkom, så ville der være folk, der ville uh, tolke alle mulige motiver ind i det, og lede efter en eller anden sætning, de kunne have på mig mm. bagefter. Så jeg havde netop brug for sådan en type. Fedt der læste den på den måde, og ikke læste den og sagde til mig, det er rigtig flot, det du ja. skriver øh, Ikke den, bare en yes, man. Præcis. Ja. Og den rolle udfyldte han til, til perfektion. Fed, fed.
0: <clears throat> er der noget, du vil ændre i bogen, hvis du kunne gøre det nu?
1: Um... Eller kommer
0: der en par to, eller hvad? det ved jeg ikke.
1: Ja. lige nu kommer der ikke en par to, men Nej. hvis det var, altså bogen er delt op i sådan to dele. Den første del handler om øh, samfundet og den indre kritik, og den anden halvdel handler mere historisk om min analyse af, hvorfor det er gået galt i den muslimske verden, med, med meget fokus på Wahhabismen og Saudi-Arabiens rolle. Og i virkeligheden, så kunne det godt have været to forskellige bøger. Så hvis det var, kunne jeg godt have fundet på i bagspejlet at have udskilt den anden del og lavet en bog nummer to udelukkende om det emne. Men det er også vigtigt for mig, især for de unge, der læser bogen, at de også forstod, hvad er baggrund for den mm. stor del af den krise, ja. vi befinder os i ja. i dag, i, i del af den muslimske verden. Um, så, så ja, og igen, du ved... Det, folk spørger mig til sådan, når kommer den på nummer to Og jeg har der sådan lidt, jeg kommer ikke til at skrive en bog Bare for at skrive en bog nej, nej. Øh, Hvis jeg har på et tidspunkt en, en klar idé i hovedet Om hvad det skal være, og jeg har et formål Så kan jeg sagtens finde på at skrive igen Men den idé skal være der, og det er den ikke lige nu Fint
0: Så sagde jeg i starten i introen, at Jeg så det for første gang for syv år siden Måden det var på, det var fordi jeg sad inde på Det enten var ekstrabladet eller bt Og der var en live diskussion
1: Det var ekstrabladet
0: Hvor der var en ung mand også I før og så, jeg sad faktisk på Snapchat der, og så havde du lige sagt, at øh, nazisterne, de havde udskiftet deres øh, outfit med hagekors eller et yeah. andet, til jakkesæt yeah. og et andet navn. Og så tænkte jeg bare, det, 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 et eller andet sted, det var det, hvad jeg manglede, at der var en eller anden, der repræsenterede de samme idealer yeah. og tanker som mig, men ikke kun, at han havde den viden, han kunne også formulere sig. Yeah. Den der med at kunne formulere sig, det har altid været vigtigt for mig, yeah. når
1: jeg skulle sige, okay, ham her, han repræsenterer det, jeg, yeah. jeg føler. Er der andre, der har sagt det? Det skal lige siges indledningsvis, at, at nu sagde jeg ikke, at han, lignede. han var nazist. Altså, han, var medle- han var formand for... Han hed Daniel Carlsen. Ja. Og var formand for det, der dengang hed Danskernes Parti. der var, var også var. tidligere medlem af Nynazisterne i Danmark. Nå, no, anyway, jeg er rigtig glad for, at du siger det der, fordi altså, det er, sådan, det er øh, hovedet på i forhold til, hvad jeg ønsker skal være den måde, folk opfatter mig på. Altså, at jeg ligesom er deres forlænget stemme. Øhm, i mange år, da jeg var i den offentlige debat i starten i 2011-12, der insisterede jeg faktisk på ikke at udtale mig om islam og integration, for ja. jeg var træt af den debat. Men så kom jeg så frem til, apropos det jeg lige sagde før, at jeg var rigtig træt af at høre om Nasser Kader, hver gang der var noget om islam, eller falafel, eller hummus, som ja, jeg havde ja. hørt om. Og så tænkte jeg, okay, så har jeg et ansvar for at være den stemme, som jeg også selv savnede, da jeg var ung. Øhm, og det er også den største ros, jeg kan få. Det er det, du lige sagde, men, og det er der også mange unge, der skriver til mig du siger lige præcis det som vi tænker og det at kunne udfylde den rolle synes jeg er sindssygt fedt og når jeg nogle gange tænker okay, er det her det overhovedet det værd eller jeg overgår i grødpinen så husker jeg mig selv på at det kan lyde meget højtidligt men at der, der er faktisk nogle unge derude for hvem det her betyder noget ja, du repræsenterer en øh, gruppe ja, og, og hvis jeg ikke står og siger det så kan der stå en eller anden clown, der også selvfølgelig har en anden baggrund og siger noget helt andet der, der er endnu mere skørt øhm, ja hvor, hvor, hvor meget er du i debatten nu? Jeg har skudt rigtig meget ned de, de sidste par år, faktisk. Altså, er det grund af dit job? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg, øh, der, der er flere forskellige grunde. Nummer et, øh, noget af det værste, der kan ske i den offentlige debat, og det gælder ikke kun debattørmanden i spraggrunden, det er, når debatten den bliver et mål i sig selv. For mig at se, der jeg anskruer debatten på den her måde, jeg står ved A, og jeg skal til B, og B det er, at jeg skal have et eller andet opfyldt. Jeg skal ændre en bestemt politik, eller jeg skal gøre noget, Og der kan debatten være et transportmiddel til at nå til det. Men nogle gange er den ikke det. Nogle gange er det at etablere en forening, eller engagere sig et eller andet sted i en bestyrelse, det er meget mere fordelagtigt, end nødvendigvis at blande sig i debatten. Så det der med at deltage i debatten, bare for at stå i fjernsynet og skrive et indlæg, det må aldrig blive et formål i sig selv. Og så havde jeg også sådan en en oplevelse for nogle år siden, som også åbnede mine øjne, tror jeg. jeg. Jeg har altid sådan været meget sådan spirituelt, åndeligt anlagt, og været meget fokuseret på det her med, øh, vi kalder det på arabisk nafs, altså et ens ego, og det er, sådan, det er en videnskab i sig selv inden for islamisk mystik. Øh, altså ens ego må aldrig blive for stort. Øh. Tilbage i 2014, tror jeg det var, der var jeg med til at arrangere en demonstration på Nørrebro imod islamisk stat, da de var på deres højeste. Og vi annoncerede demonstrationen om fredagen, og den skulle være der ugen efter. Og i den uge der, i mellemtiden, der lavede jeg, tror jeg, 21 interviews. Altså, jeg kørte fra TV2 til DR. Så lavede vi demonstration om lørdagen, den går fremragende. Og så om søndagen, så sidder jeg hjemme i min sofa, og så bliver jeg ramt af sådan en tomhed. Og så tænker jeg, okay, hvad det her føles forkert, eller det føles usundt. Og, du ved, og så gik det op for mig, at du ved, det der med at være på, og jeg havde også været og deltaget en del i fjernsyn før det, så det var ikke første gang, men det var virkelig intensivt. Så gik det op for mig, at det der med at være på, det er ligesom at tage et stof, altså det er ligesom at tage narko, selvom jeg aldrig har prøvet det. Men det er, at du kan meget hurtigt blive afhængig af det. endorfiner er du kan meget hurtigt blive afhængig af det. Og den der uh, anerkendelse, og de der milliarder beskeder, du modtager fra folk, der synes, du er fedt, alt det der, det kan være skidefarligt. Og det er det, der aldrig må blive et formål i sig selv. Så efter det, jeg tror i hvert fald, det var den oplevelse, der flippede det for mig, så blev jeg ekstremt opmærksom på, hvad, sagde, hvad jeg sagde ja, og sagde nej til. Så i dag får jeg uunigt henvendelser og invitationer til at deltage i programmer. Men jeg siger kun ja, hvis jeg et føler, at jeg har noget nyt og noget originalt at bidrage med. Øh, ja, det er faktisk det eneste, jeg kigger på. Mm. Altså, så hvis jeg føler, at det er en debat, der kører ring, for eksempel, jeg siger konsekvent nej, mere eller mindre til diskussioner om halalkød og tørklæder yeah, og urekær yes. og sådan noget, yeah. fordi det er debatter, der kører hver 6. måned. De når aldrig hen et sted. Men hvis jeg føler, at der er en diskussion, for eksempel sidste år, efter folketingsvalget, der kørte der den her debat omkring, øh, hvor lige pludselig stemmedeltagelsen, den var steget i områder, hvor folk havde anden baggrund. det er, huske det. Var en positiv historie, men det blev lige pludselig vendt til en negativ historie, fordi at imamerne havde opfordret folk til at stemme. Og det synes jeg var en principielt vigtig debat. Og da jeg gik ind i debatten, der var den også på et tidspunkt, hvor den lå og vippede den offentlige opinion. Så der, var, der gik jeg i deadline med Marie Krav og havde en, en debat med hende om det. Øhm, så nogle af de der principielle diskussioner blander jeg mig stadigvæk i. Men jeg har sådan mere eller mindre en strategi, hvor jeg også fordi, du ved, der er forskel på, når et medie ringer til dig og beder dig om at reagere på en historie, og når det er dig, der sætter dagsordenen. Så, så det, jeg mere eller mindre bevidst gør, det er, at jeg sådan 3-4 gange om året stikker hovedet ud med et, et større indlæg, hvor jeg sætter dagsordenen. Meget ofte ender det med at blive debatteret i et stykke tid, og så trækker jeg mig tilbage. I stedet for, at jeg hele tiden skal reagere og være i en defensiv position i forhold til, hvad end der rører sig ude i samfundet.
0: For eksempel dengang med Paludanen. For eksempel, ja. ja.
1: Og, og ja, ja, ham blev jeg også spurgt, om jeg ville debattere med 70 gange. Og ja, det er godt ja. fordi Også fordi han var en idiot, og han skulle ikke have opmærksomheden. Øhm, og så tror jeg også, den anden grund til, at jeg også har skruet ned, det er, jeg har også, og det kan lyde lidt deprimerende. jeg har også mistet troen på, at debatten i sig selv kan rykke noget. Okay. Altså, du ved, sat lidt på spidsen, og det kan også lyde, at som om jeg var naiv, det var jeg sikkert også, så troede jeg, at hvis jeg bare sagde tingene nok gange, så skulle støj være nok se lyset til sidst. Og der har jeg bare fundet, at det kommer aldrig til at ske. Der er nogle dynamikker i dansk politik, der gør, at det vil altid være fordelagtigt at tale om udlænding og integration. Om der kun er én ali tilbage, der vil kriminelt, så kommer vi til at kun at tale om ham. Så det kommer aldrig til at ændre sig. Så hellere sætte sit fokus et andet sted. <tøk> og fokusere på civilsamfundet. Kom ud og holde foredrag med almindelige mennesker. Det kan godt være, at når jeg går ud og holder et foredrag, der kun er 100 eller 200 mennesker. Men de 200 mennesker kan jeg rykke på den aften i løbet af de to timer. Meget mere, end jeg kan, når jeg står for så det der med at tage dialoger og samtale med almindelige mennesker, det kan jeg se rykker meget mere. Øhm, så, og det tror jeg også er en pointe til mange unge, der er deprimeret over, hvad der sker på Christiansborg, og de udtalelser, der kommer derfra. At der er en meget stor forskel på Christiansborg, og så det, der sker ude i det virkelige liv, og blandt helt almindelige mennesker. Det skal man bare skrive sig bag ører. <laughs>
0: uh, du ser noget rigtig spændende, faktisk, men jeg med... Uh, uddybe lidt mere mm. det der med egoet menneskets ja.
1: ego ja.
0: hvor for det første altså den realitet og den realisation du fik at du manglede et eller andet hvor lang tid tog det at bearbejde den er mærkeligt bare i momentet eller var det sådan okay jeg skal lige finde ud af hvad det var og hvordan arbejder du med den fordi der er mange der let nu kan sige nå om jeg har fået 10.000 følgere på Instagram eller ja. der er en eller anden der har sagt til mig at du er rigtig dygtig og så går de på en høj pedestal og siger ja. nu er kongen hvordan, uh, hvordan bearbejder du det
1: Altså jeg tror først og fremmest, at jeg havde gode forudsætninger i godsøjen på den måde, at det er et emne, som jeg sådan har er gået op i, i i lang tid. Og dybest set ind i mig selv har jeg altid forsøgt at være opmærksom på det. Men så, da den her episode var der, så blev det så tydeligt, og så blev jeg endnu mere koncentreret om det. Jeg tror grundlæggende, det handler om, hvis du er en offentlig person, eller du er Instagram eller et andet, at du omgiver dig med kritiske mennesker. Altså jeg har en, en håndfuld venner og bekendte, som jeg ved, og som jeg altid, når jeg får en henvendelse fra medierne så ringer jeg og spørger dem, hey, 1, 2, 3, hvad synes I? Og så ved jeg, at de vil altid svine mig til, og det er det, jeg har brug for. Jeg har ikke brug for nogen, der siger til mig, det er fedt, det er fedt, når folk skriver til mig og siger, det er virkelig fedt at se der og vi er rigtig stolte af dig. Det er dejligt, det er ikke det, men jeg har brug for den, der siger til mig, hvorfor ser du jer til det der, og det du ser noget vrøvl og sådan noget. Fordi det er det, det er det, der er med til at prikke til, til mit ego, ja. hvis man kan sige det på den måde. Præcis ikke, synes jeg, vi jeg taget lidt ned. Ja, altså i ja. grundlæggende omgivelser med mennesker, der minder dig om, at lad være med at tro, at du er noget. Ja. Altså, Det er det, det går. Det har ikke noget at gøre med eller noget. Du ved, man kan meget hurtigt blive øh, virkelig oplæst og, og tro, at bare fordi man har været fem minutter på en tv-skærm, så er man en eller anden. Ja. Og du er nobody. Altså det er ikke nogen... Enhver jord kan dukke op på fjernsynet, det er ikke det. Øhm, og så tror jeg også, du ved, jeg var også så heldig, at jeg i løbet af meget kort tid nåede at være... Altså der er ikke det tv-program eller nyhedsmedie eller noget, hvor jeg ikke har været i. Så det, at jeg hurtigt fik prøvet det, har også gjort, at jeg i dag meget lidt kan sige nej, hvis et eller andet tv-program ringer. Fordi, okay, det er fint nok. Jeg har ikke, det er ikke for mig en særskilt oplevelse, at du går op i det der, med mindre jeg synes, det er vigtigt, fordi der er et budskab, jeg vil have ud. Øhm, så jeg tror på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke sige hvordan eller hvornår, men så knækkede. Øh, og jeg vil lyve, hvis jeg stod, fordi så heldig er jeg ikke, og det er der ikke nogen, der er. Og jeg sagde, at jeg fra dag 1 af ikke gik op i det der. Altså, selvfølgelig var det fedt at dukke op i fjernsynet og få den anden der følger med. Men på et eller andet tidspunkt så knækkede den, og så gik det sådan op for mig, at okay, det her har jo ikke nogen værdi i sig selv, med mindre der faktisk er et budskab bag. Og det er der, hvor jeg er i dag, og det gør også, at jeg i forhold til den del hviler langt mere i mig selv. Og selvfølgelig også, når jeg så endelig ser jeg, ja, så gør jeg det også med en autoritet. Der er også en anden grund, som jeg måske slet ikke heller ikke fik nævnt. Det der med også, jo mere du blander dig i, og jo oftere du gør det, jo mere devaluer du også din egen stemme. Igen, det er åbenlyst, at jeg ikke er særlig stor fan af ham, men det er sådan Nasser Kader komplekset, altså han udtaler sig om alt. Det betyder, at når han så endelig siger noget, som han synes er vigtigt, så er der ikke nogen, der lytter, fordi okay, det er bare ham igen. Og det er ikke, man kunne også bruge andre eksempler end ham, øhm, og det er, den, jeg, det er den, jeg heller ikke vil falde i. Så lige nu, der føler jeg i hvert fald ud fra, at når jeg så siger noget, som jeg synes er vigtigt, så er det også noget, folk tager seriøst et stykke ad vejen. Og den samme filosofi har jeg faktisk også fået i min brug af sociale medier. Altså, hvor jeg tidligere både kunne blande mig i alle mulige debatter på sociale medier og skrive opslag hele tiden. Så hvis du går ind og kigger nu, så tror jeg at det sidste lange stykke tid, så er det sådan noget at hver anden måned, jeg skriver noget. Det tror jeg også er et resultat af, at jeg også har mistet troen på, sådan, hvad de sociale medier kan. Altså, det, jeg synes det er det primære, der primært at følge den måde samtalen foregår på. Og meget, meget, ofte, så skriver du til din egne. Altså, det er de folk, der i forvejen er enige med dig. Ja, der ligger yeah, dine de kommentarer så like, yeah, yeah, yeah. det, det er fedt nok, men du ved, det kan du bruge til noget som helst. Øhm, og så, jeg, jeg, jeg fanger rigtig tit mig selv i, sådan, jeg ser en eller anden, der har skrevet noget vrøvl, så går jeg i gang med at skrive en eller anden kommentar, og så trykker jeg delete alt, fordi jeg tænker, okay, okay jeg vil virkelig bruge de næste tre timer på både min tid, men også bare mentalt, at sidde og være pest over, at en eller anden har sagt noget vrøvl. Nej, det gør jeg ikke. Og... Jeg ved at efter de seks timer, han har ikke rykket sig en millimeter der har jeg heller. Han er jo bare
0: der for at diskutere Ja, yeah, det er bare hvem, hvem vil råbe højst et eller andet sted. Og du ved,
1: i den sidste ende så v- vores tid som mennesker det er et nulsumsspil. Du, du har den tid du har, bruger du tiden et sted, så ryger den fra et andet sted fra. Og det er sådan det er mere det tror jeg kommer frem til. Spændende. Øhm. Og hvad h- 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 betyder tid for dig?
0: Vi har altid de samme 50 men nu er du også farmand og der er mange ting og fuldtidsjob og mand.
1: Folk har altid spurgt mig sådan hvordan kan du nå alt det der du kan. Jeg har altid været god til at udnytte min tid, og ja, det er sikkert på bekostning af min søvn, og ja, jeg ved godt, jeg burde sikkert sove flere timer, end jeg gør.
0: Hvor mange timer sover du? Lad os ikke lægge ud med at sige det.
1: Altså, jeg tror i gennemsnit 4-5 timer.
0: Okay, Sådan. så er du velfungerende?
1: Og så er jeg, ja, sikkert ikke så meget, som jeg burde. Hvis du okay. lavede alle mulige test på mig, ja, 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 ja. så kan du se, at jeg, var, at jeg burde sove mere. Men jeg føler, at jeg er velfungerende. Ja. Og, og det handler også meget om, det er ikke kun efter, at jeg fik børn, sådan var det også før. Jeg arbejder rigtig godt i aften- og nattetimer. Altså det der er sådan 10-1, 10-2, der, der er jeg rigtig produktiv. Øhm, for jeg tror også, det er noget at gøre med du ved, telefoner. Alt, alt er bare lukket, at du kan fokusere på det arbejde, som du skal lave. Øhm, og så står jeg for det meste også meget tidligere op og altså, jeg kan fysisk ikke sove mere end 6 timer. Altså okay. heller ikke i weekender. Og det, og det er sjovt, fordi jeg har altid haft sådan et biologisk kurs, så om jeg falder i søvn 11 eller 3, så kan jeg maks sove 3, 6 timer. Er
0: det uagtet, altså, det, dengang du spillede fodbold, eller om du okay. jeg har altid, sådan,
1: jeg, jeg er styrketrænet? Fuldstændig. Jeg er ikke en af de der super. Jeg kender folk, der kun kan nøjes med 3 og 4 timer. Og i ny sover jeg 6, måske 7, men det er sådan det maks. Altså da vi voksede op, jeg havde sådan venner, der kunne sove 10 timer om lørdagen. Det kan jeg mm, aldrig kunne forstå så tænkte jeg, okay, lad mig prøve at sove ud i dag. Og så står jeg op 8 om lørdagen. Eller, eller. Men, men, du ved, øh, men jeg er rigtig glad for det, fordi det har også gjort, at jeg har altid været meget bevidst om min tid. Så jeg synes selv, at jeg når ekstremt meget på den tid, jeg har. Jeg vil ønske, som alle andre, at jeg havde mere tid. Men du ved, der er den tid, der er. Øh,
0: så. Lige til sidst, hvis vi... Øh, tak, hvad er dine fri- fritidsinteresser? Hvad er du glad for?
1: Hmm. Fodbold.
0: Fodbold, er, så, hørte jeg. Hvem er du for en af?
1: Det, det er lidt det primært sige, men jeg er Arsenal-fan.
0: Nå, det er også. Æ, er du det? Jeg er Arsenal-rende Madrid-fan, så... så. Gå, <laughs> så yeah.
1: Det ser godt ud lige nu. De begynder at have et godt hold. Yeah. Men uh, jeg har været Arsenal-fan i mange år, og har også været over at set en del kampe på, på Emirates. Æm, hvad var
0: årsiden til, at du blev Arsenal-fan? Så kan jeg ja. lige høre dig, om det passer til min.
1: Ja, uh, oh, her. Altså, 100% angeriet, tror jeg. Der yeah. er sådan en stor del af forklaringen. Jeg kan ikke forklare, om det var sådan en enkeltsordende episode. Jeg husker at jeg så dem spille mod Barcelona i Champions League-finalen i 5 eller 6, hvor de tabte. Og så var jeg bare vild med den måde, de spillede fodbold på. Ja. Øhm, og så det der med, at de sådan lidt var underdogs mm. og sådan øh, Og nu har det jo været sådan 15 deprimerende år. <laughs> øh, så det har også virkelig krævet noget styrke at holde ud. Hvad er din grund til, du faner øh,
0: Den ene var Henri. Ja. Den anden var, først jeg FIFA. Ja. Så kom jeg i Premier League, og det
1: første, der holdt frem, det var det Arsenal. Var Arsenal. <laughs> så det var, så siger jeg, okay, det var skal jeg selvfølgelig præcis. <laughs> så har det godt, tænkt det ikke var her. <laughs> Nå, men så, så fodbold, det betyder meget for mig. Jeg tidligere, i min lidt yngre dag, der spillede jeg også en del fodbold. Gør det stadig i ny og Næ. Og ellers lige nu, der er det sådan primært at følge med i det. Ellers så øh, prøver jeg at læse så mange bøger som overhovedet muligt. Ja. Læser en del. Jeg vil ønske, at læse læser mere skyndelitteratur. Jeg læser rigtig meget faglitteratur. Altså både islamisk litteratur, men også historie og samfund og filosofi. Øh, men forsøger sådan at få en roman ind i ny og øh, Rigtig mange unge mænd ind i spørgsmålet, de spørger mig, hvordan er du blevet så god til at tale og snak? Og så siger jeg til ham, at jeg, altså jeg, selv der, der tror jeg heller ikke, at jeg har været særlig intelligent. Jeg startede med at læse i en meget tidlig alder, jeg læste rigtig meget. Altså, du ved, mange af de fortæller om sådan nogle historier, om at de fik tæsk af deres fædre, fordi de var ude om aftenen. No. Jeg fik tæsk fordi, at mine forældre, de sagde, at jeg skulle gå i seng, og så lå jeg typisk under dynen klokken et om natten med sådan en lommelygte og læste no. Harry Potter, yeah, yeah. da jeg var seks år gammel. Så jeg, jeg læst ekstremt meget da jeg var lille, og det var okay. det, der gjorde, at jeg udviklede et virkelig stort ordforråd. Så, de så det er udelukkende derfor. Det er
0: så meget, du minder om mig. Altså, ja, jeg min historie, jeg fik ikke tæsk, men min øh, svarer, ja, ja. I 8. klasse han til mig i biblioteket, ja. og så sagde han til mig, her er Så nogle bøger, skal ja. okay, nok af færdeligt. Den første bog, jeg har læst, jeg kan tydeligt huske det, det var en Dragon Ball-bog, ja. nummer 10, den hedder tre år senere, turneringen. Så læste jeg den, og så tænkte det, det er fantastisk, der er kamp samtidig med at der er tekst. Første, anden uge tror vi var der, der lånede jeg 16 af bøgerne. Og så ja. derfra så blev det bare en proces. Min far, han, han var jo glad for at vi tog biblioteket. Han kunne også sidde og læse der. Ja. Øh, der var både arabiske bøger, der var danske bøger, der han kunne læse lidt af ja. vel franske nyheder og så øh, Og vi sad der. Ja. Vi sad og læste der ud af, så udviklede sig fra mangere til at jeg begyndte at læse Harry Potter bøger, Artemis Fowl og bare generelt den slags.
1: Det handler virkelig meget om sådan. Altså, for mig der gjorde det også en forskel, at jeg voksede op i et hjem, hvor der fysisk var mange bøger. Og jeg, jeg har også gjort en dyd ud af, at nu i, i vores egen hjem der, vi har sådan et helt bibliotek næsten i, i stuen, og, og det er, at min datter, når jeg sidder og læser en bog, så går hun også selv over og tager en bog. De imiterer jo en, ja, ja. forældrene, ja. Eller du ved, jeg holder avis derhjemme, så når jeg sidder i avisen, så tager hun også en sektion op, og så bare lejer med den. Og det kan virke som symbol, men det betyder virkelig meget for barnets selvopfattelse, og så kom jeg også i Vejle, der havde vi sådan en bogbus, der kom til det område, hvor vi boede en gang om ugen. En bogbus? Ja, det, det fedeste koncept. Okay, altså, er det ligesom i, altså isbilen? I, øh, ja, altså, og det, det fandtes faktisk i flere kommuner. Jeg tror, Vejle er en af de indstyrbjør, der har det tilbage. Det er simpelthen en stor, ligesom de der busser, der kører rundt ja. i, øh, altså, øh, på Nørrebro. Og så er den bare lavet om. Øh, den, øh, det er mega fedt, så kommer der op, så er der bare bøger i hele bussen. Okay. Og så er der en og det hele. Og så hver tirsdag var det, så plejede jeg at tage derop, og så sad jeg og, læste en, time, og lånte en masse læste når man låner der bøgerne? Ja, men Nå, okay, og okay bøger, jeg tror, du stod, kan 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 at hente det købte okay. ja, øhm, og, og det der hele i tanken med det, der, og det er også rigtigt, at du ved, når du kommer fra et socialt udsat boligområde, så tager du typisk ikke ned i byen for at tage på biblioteket, hvis det ligger langt væk. Så på den måde kom biblioteket til dig. Men ja, så, så jeg bruger meget tid på at læse, øh, følger lidt med og ser lidt fodbold, øh, har sådan en øh, forkærlighed for elektronik, det kan ja. meget nærdet. Spændende. Øh, sådan, følger lidt med i den verden og sådan noget. Jeg har sådan... Øh, du ved, folk, de tænker sådan, hvad skulle de være i et andet liv? Og, sådan. og jeg, vil, jeg vil have været YouTuber, der anmeldt elektronik. Okay. Jeg tror bare, at markedet i Danmark er for svart. <laughs> ja, det gør, du også skal snakke engelsk, <laughs> gør, så gør jeg det. Godt. Det kan sagtens, være. Ja. Fuldstændig.
0: <laughs> jeg tænker på, lige her til sidst ja. sagt. Vi har lige for de fem minutter. Hva, vil ikke jeg spørge så derhjemme?
1: Med, vi er, det er lidt sjovt, fordi øh, vores børn har vi opdraget arabisk. Ja. Så vi taler kun arabisk til, til vores børn, og det er vi meget, meget bevidste om. Men med hinanden taler vi dansk. Altså, vi okay. har min hustru. Øhm, hvad
0: nu, hvis I sammen med dem,
1: Snak is, altså... Altså, så børnene taler vi arabisk, men med hinanden dansk. Okay, hvordan okay. er det for dem? Jeg tror lige nu, der er de så små, at de opfatter det ikke. Okay. Øhm, men for os, du ved, der er jo ikke nogen tvivl om vores generation, min og din generation. Vores dansk er jo langt stærkere end vores øh, modersmål. Men for os var det en selvstændig værdi, at vores børn skulle lære deres modersmål. Øh, og, og helt ærligt, jeg var i starten bekymret, sådan, ej, lærte de nu ordentligt dansk, eller bliver det med sange. Og så altså, snart vores datter startede institutionen, så hun lært dansk sådan her. Mm. Æ, og, og, og i dag, hendes arabisk, det er vanvittigt. Altså det, og hun lærer også meget, hun må kun se tegnefilmen på arabisk, for eksempel. Okay. Så du ved, nogle gange, eller tit, så siger hun et eller andet ord på arabisk. Du er ikke og start, <laughs> og tænker, hvad var det. Der? <laughs> ja, ja. Så må jeg ringe til min mor og spørge hende, hvilket er flot, men også, du ved, man bliver også stolt. Så, så det er virkelig, virkelig fedt, at uh, hun kan det. Snakke I selv arabisk, derhjemme? Da jeg voksede op, mine forældre, de havde sådan en filosofi derhjemme med, øh, eller min mor, fordi det var hende, der primært var derhjemme at derhjemme måtte vi kun tale arabisk, og når vi trådte ud måtte vi kun tale dansk. Okay. Og det gjorde, at vi faktisk voksede op med, med et rigtig stærkt arabisk og dansk. Okay. Og så gik jeg også. Altså forældre, min mor dengang, og dengang følger jeg jo, det var tortur. Men hver gang vi rejste til Libanon om sommeren, så ansatte hun en privat lærer, arabisk lærer. Nå. Hver morgen fra 10 til 12 havde vi arabisk undervisning i vores sommerferie.
0: Og det, og, og så, det er det overskud. Og
1: så efter det kunne vi lege. Okay. Og, du, og dengang forbandede jeg det jo langt væk. Ja, og ja. Og I dag er jeg jo mega lykkelig. Hvad siger Jamen, tænker, så bliver du bare okay, vækket op så, for... ja, ja, så kommer arabisk lærerne ind og vækket mig og du ved, og det, de er ikke meget pædagogisk. <laughs> men, men i dag er jeg virkelig taknemmelig for var du, deltog det. du alene og din søskende nej mig og, bror. Okay. Okay. og min bror nej, nej, de, 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 de hyggede bare og de havde sommerferie okay. så det var kun mig og min bror men i dag er jeg rigtig glad for det Fedt. og nu, nu nævnte du det selv fransk men jeg har faktisk tænkt mig næste sommer at begynde på fransk okay. det er der flere grund til først og fremmest som jurist i, i uh, europæisk sammenhæng så er fransk jo altså næsten hvis ikke højere niveau end engelsk og rigtig mange afgørelser bliver skrevet på fransk så det er en kæmpe stor fordel at kunne det og så synes jeg bare det er et ekstremt elegant altså det er jo et verdenssprog så, så det, er sådan, det er mit næste projekt der er faktisk Fy. at gå i gang med, med at lære fransk min uh, kones uh, papmor hun er marokkaner og taler også fransk så hun bliver ligesom min indgangsvinkel ja, ja, ja. og så supplerer jeg med noget aftenskort ja. uh, så må vi se hvordan det går Uh, og min kone, hun, det nævnte jeg ikke før, hun er halv polak, halv araber, så hun taler også polsk. Så det har hun også med i bagagen. Uh, det kan jeg så ikke bruge til så meget. Nej, nej. Det gør, at børnene kan bruge det. 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 Har de lært noget? Uh, nej, meget lidt. Okay. Nej lidt. Så, nu tager vi arabisk og det. Er, ja, 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 ja
0: at til at med. med. Tak. Det var en fornøjelse.
1: I lige
0: Hvis, det, øh, det, øh. jeg, Jamen bro, det er meget der takker for det, at du havde også tid til nok. det. Hvis øh, tak, der nogen, der gerne vil finde dig, eller skrive til dig, hvad er lettest?
1: Facebook, LinkedIn? Uh, Facebook, uh, find mig på Facebook, eller min hjemmeside, det er tarik.dk. Perfekt. Der er en kontaktformular, og jeg gør meget ud af altid at besvare folk, uanset hvad de henvender sig med. So. Så I er altid velkommen til at, til at skrive.
0: Der fik jeg at vide. Rigtig tusind tak for jeres tid, og han en rigtig god dag.